0: Buenas tardes. Gobernar mal no significa necesariamente que uno va a perder las elecciones. Ser agente del fracaso constante no significa necesariamente que uno va a ser... ...sucesivamente derrotado en los comicios. Parecería que los políticos desarrollan habilidades como los animales adaptaciones a los medios hostiles, aprenden a ganar elecciones en medio incluso de notorios o groseros fracasos. Eh, así que gobernar y competir en elecciones son como artes diferentes, no siempre, no siempre vinculadas directamente entre sí. ...se puede gobernar con pobres resultados y competir al mismo tiempo con una suerte envidiable. Ahora, pocas veces como en esta campaña, pocas veces como en este tiempo... ...se advierte lo poco que tienen para mostrar, lo poquito que tienen para ofrecer... ...los principales actores de la política nacional porque venimos de algo que es relativamente infrecuente en la Argentina, que es eh, una eh, alternancia efectiva. Lo no peronista, lo no justicialista, tuvo que esperar 14 años, desde 2001 hasta 2015, para volver a tener una experiencia en el poder, en el gobierno nacional. Y en esos 14 años hubo sucesivas elecciones donde paulatinamente se iba perdiendo la posibilidad de comparar, ¿con qué ibas a comparar eh, el gobierno que gobernaba en 2013 o en 2015? Con la experiencia de la alianza en 2001, era efectivamente una cosa muy lejana y hasta los actores habían cambiado o al menos se habían Recomoda, reacomodado. Este, adviértase, ¿qué cosa? ¿Cómo se van perdiendo los parámetros de la comparación cuando, cuando hay reelecciones o cuando hay gobiernos de una misma identidad política? Por eso, la de este año, 2021, con elecciones legislativas, es una eh, circunstancia infrecuente. No solo por la condición de extraordinarios que tendrán estos comillos en medio de una pandemia y en medio de una cuarentena que más flexible en algún momento más rígida en otro nos viene de hecho coartando los márgenes de libertad y de trabajo y de producción desde hace más de un año eso ya la hace muy original a la elección de este año pero además es ...distinta o relativamente distinta... ...esta elección legislativa... ...que es elección nacional... ...porque tenemos justamente... ...la posibilidad de comparar... ...a partir de los recuerdos... ...muy frescos... ...de hecho... ...volvió a ser poder... ...volvió a ser gobierno nacional... ...la fuerza que había gobernado... ...justamente en ese periodo... ¿no? ...entre... ...2001 y... ...y 2015... Y volvió a ser oposición la fuerza que había logrado colarse allí en 2015 para gobernar un turno entre tanto gobierno peronista. Así que efectivamente se puede, se puede comparar, o por lo menos hay elementos para llevar adelante alguna suerte de comparación. Y tal vez ahí, en esa posibilidad que, que, que se abre, en ese hecho que es susceptible de así ser mirado por, por por la alternancia que efectivamente hubo en el en el manejo del poder en la Argentina. Digo, tal vez por eso y por ahí, por ese lugar, pueden buscarse las razones de la indiferencia. de la enorme indiferencia que hasta el hartazgo ya se ha ido marcando eh, en torno de qué es lo que sucede con la campaña electoral. Allí podría estar la raíz de la tan mentada apatía y de la tan conocida frialdad ciudadana ¿por qué deberíamos pensar que unas elecciones en las que además los cambios que provocarán serán relativamente menores en el complejo institucional solo algunas modificaciones en, la, en las cámaras legislativas ¿por qué deberíamos pensar que eso Deberá redundar necesariamente en una en una mejora en la calidad de vida En una mejora en la calidad del sistema En una serie de beneficios que nos permitan decir que, eh, que vamos a estar mejor Y que por lo tanto vale la pena ser optimi optimista en esa instancia previa eh, La profesora K... Esa que se viralizó hace algunos días Esa mujer un poco desquiciada Que en clase castigaba al macrismo Y defendía al gobierno kirchnerista Indicó en un momento de su afiebrada lección Que Macri había perdido las elecciones de 2019 Porque atacó al pueblo Por suerte, perdió las elecciones Y perdió porque atacó al pueblo Y el pueblo la castigó eso, eso dijo la profesora la profesora K. En realidad las cosas suelen ser un poco más complejas que eso... ...pero aún tomando eso como, una, como un presupuesto absolutamente válido... ...si tomamos como cierto esa relación directa... ...gobernar contra el pueblo significa perder elecciones... ...eso mismo se podría haber dicho del kirchnerismo en 2015... ...cuando efectivamente fue desplazado del poder tras, tras tres turnos consecutivos, ¿no? Eh, en todo caso, importa tomar ese elemento, gobierno que es derrotado en una elección, como elemento que marca por lo menos algún nivel, probablemente marcado, pero por lo menos algún nivel de insatisfacción. ¿eh? En rigor no se trata de de polemizar con la profesora chiflada este, ahora que lo pienso posible pareja de Luis Andrini en un imposible clásico del cine estudiantil eh, sino de advertir que en efecto el pueblo ha tenido razones a su debido momento para castigar a unos y a otros ¿Mm? los castigó porque los dos a su turno habían sido muy malos como pensarán los más críticos o los más pesimistas, o porque ninguno fue tan bueno a su debido momento, dirían los más, los más indulgentes. Como sea, como sea, esas derrotas que sucesivamente abrieron paso a esa alternancia nos hablan, insisto, de insatisfacciones, de sociedades insatisfechas, disconformes con la manera en que habían sido gobernadas hasta el momento de esas elecciones, seguramente pensando eh, o inquietas por la realidad material, por la situación económica, pero también eh, analizando otra clase de, de cuestiones. Ahora estamos en, esas, en esa circunstancia Que marcábamos hace un minuto eh, El gobierno de Cambiemos Terminó hace un año y medio Desde ahí para acá gobierna Otro gobierno Es posible hacer la, la comparación ¿no? El problema es que estamos comparando eh, Procesos particularmente ineficaces Procesos que ni siquiera sus actores terminan de reivindicar absolutamente, y eso que los políticos tienen muy alta la autoestima, siempre piensan que sus gestiones han sido mejores de lo que efectivamente han sido, pero aún así, eh, por lo menos los más sensatos de, de Juntos por el Cambio, nos dicen nuestro gobierno fue maravilloso, y los actuales oficialistas tampoco se animan a decir nos está saliendo todo bárbaro, más un spot de la presidencia argentina respecto de que todo va a empezar a salir mejor de ahora en adelante, es un canto a la resignación, es, un, es una tremenda confesión de los problemas que ha tenido el gobierno para gestionar de manera más o menos exitosa eh, este tiempo. Eh, y por eso es muy difícil hablar de los méritos propios. A todo el mundo se le complica eh, se le complica el trabajo de acumular simpatías o conseguir votos desde la enumeración de los logros propios. Es más factible, es más probable, es más eficaz en términos de economía de esfuerzos en tratar de quitarle votos al adversario desde el énfasis en sus errores eh, o en sus irregularidades o en sus torpezas que en mis propios méritos trabajo más para hacer notar lo malo que es mi adversario eh, que en remarcar lo meritorio que ha, sido, eh, que, que ha sido mi gestión es muy difícil hablar de los méritos propios porque la sociedad no está valorando ni este presente, ni lo eh, que eh, lo precedió, ni el gobierno inmediatamente eh, an anterior. No valora, no está mirando positivamente ni este tiempo gris, que de todos modos tiene para el oficialismo siempre la posibilidad de esgrimir la pandemia como atenuante, ni la anterior incursión de cambiemos en el gobierno. Es verdad que la política, y acá hay un reduccionismo en el que todos nos embarcamos y nos equivocamos, la política es bastante más que el frente de todos y juntos por el cambio, hay otros actores por derecha, hay otros actores por izquierda, pero ciertamente el debate parece en gran medida reducido a esos dos grandes partidos o mejor dicho, esas dos grandes coaliciones o frentes electorales. En este contexto se explica que todo lo que estemos viendo en esta campaña tiene que ver con el énfasis en las debilidades del otro, porque todo lo efectista, todo lo que puede funcionar en términos de debate tendrá más posibilidad de prosperar eh, si hago hincapié en algo que es muy evidente, que el otro es malo, eh, eh, mucho más que en plantear algo que está en discusión Que es si yo soy bueno eh, El énfasis está en el recuerdo de lo que el otro hizo mal El énfasis está en eh, lo que es el punto más vulnerable El talón de Aquiles del adversario Eso es tremendo en última instancia porque, porque no pueden hablar de sí mismos ...porque no pueden hablar de sí mismos... ...las fuerzas que han tenido o que tienen responsabilidad en el gobierno... ...no pueden hablar de sí mismos... ...es como que en un punto son derrotados de entrada... ...pero no por el adversario, son derrotados por la realidad... ...al momento de elaborar el discurso se sienten derrotados por los guarismos... ...por las estadísticas, por las series, por los números... ...por los climas, por cierto humor que está reclamando cosas que el sistema político no le, no le está devolviendo. Deben hablar, en todo caso todos, o la mayoría, del adversario débil, pobre, corrupto, insensible, antipopular. La campaña se convierte en un campeonato de cruces agresivos, de definiciones crueles, de destrucción continua. Y la campaña se enfrenta a ese problema, imagino, a los asesores, este, pelos parados, este, frente a las máquinas, este, virome sobre las orejas, un poco este, despeinados en escritorios revueltos, tratando de conseguir una idea atractiva que haya que poner en boca de un candidato más o menos conocido, ...con poco en la alforja que mostrar en términos de gestión. En términos publicitarios, el problema de esta campaña es... Eh, ...si hablásemos de alimentos... Eh, los, problemas que ven, ...los problemas que tiene un publicista para intentar vender una mayonesa mala... ...que compite contra una mayonesa peor. Más o menos así se ha planteado la campaña. Y eso no sería un problema, no lo sería... Eh, ...o sería tan solo un problema de publicistas... Si, ...si no fuera porque en realidad estamos hablando de otra cosa... ...que estamos hablando de la orientación de los gobiernos... ...de los rumbos que las sociedades definen para sí mismos... ...de cómo nos, auto, eh, nos autogobernamos... Eh, eh, ...y también del, del drama que esto supone... ...en términos de que la sucesión de gobiernos a los que les va mal... ...la sucesión de gobiernos ineficaces, ineficientes, fracasados, antipopulares... ...todo lo que los actores se dicen entre sí... ...se termina midiendo de manera tremendamente objetiva... ...dolorosamente objetiva... ...en pobres, en atraso, en subdesarrollo... ...en decadencia y en estancamiento. Somos hoy la sucesión de esos fracasos... ...fracasos que además, daño colateral, problema menor... ...le complican la vida a los asesores de marketing de los candidatos...